0: Inconformistas, comprometidos, apasionados. Tertulia de Jóvenes Políticos. El futuro les pertenece. Hoy pues vamos a hablar con ellos como hacemos cada lunes, con nuestros jóvenes políticos, con ese futuro de la política regional. Pasamos lista, como siempre, Margarita Guerrero de Unidas Podemos, buenos días. Muy buenos días. Ignacio Arcas desde Vox, buenos días, coordinador de Jóvenes
1: Hola, muy buenos
0: días. Hoy desde Ciudadanos nos acompaña Gloria Montoro. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Del Partido Popular está con nosotros José Marín, desde Alquerías. Muy buenos días. Buenos días. Y Miguel Ortega, del Partido Socialista. Buenas, Miguel.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, arrancamos eh, haciendo ese repaso por todo lo que acabo de decir sí esta semana, el fin de semana, política regional, cómo va el calendario de, de vacunación, cómo se está haciendo aquí en la región de Murcia. Margarita Guerrero, comenzamos contigo desde Unidas Podemos.
2: Bueno, desde Unidas Podemos, primero eh, rechazamos eh, una foto que circula por ahí con López Miras en una mesa de un restaurante con siete personas en la que pues se incumplen las propias normas de la región de Murcia consideramos que desde la política y los cargos políticos deben ser eh, tener un comportamiento ejemplar porque cómo le pedimos a la ciudadanía que respete las normas si no son capaces de respetar los, los propios responsables políticos, eso en primer lugar. Y después eh, recordar que seguimos estando a la cola de las vacunaciones, y que la región de Murcia puede y debe hacer mucho más, pero para eso también se necesita reforzar el sistema sanitario. Debemos, por tanto, dejar a un lado y atrás ya esa batalla por los sillones, eh, que hemos visto en los últimos tiempos, que a ver, al final ha pervertido las instituciones poniendo eh, sobre la mesa lo peor de, de la política y recuperar una política con mayúsculas que es la de servir a la gente y revertir esos recortes en sanidad y poder eh, potenciar el proceso de vacunación. Como digo, no es de recibo que estemos a la cola en las vacunaciones cuando podríamos hacer mucho más. Uh -huh
3: muy bien Margarita pues ahora a ver si tenemos tiempo de una segunda vuelta saludamos a Ignacio Arcas de vos
4: bueno de nuevo el tema que nos ocupa hoy eh, vuelve a ser la vacunación igual que semanas pasadas y la verdad es que no para de sufrir un revés tras otro todos hemos visto pues como la Unión Europea tiene dificultad para pues bueno los proveedores tienen dificultades con la Unión Europea para cumplir con las cifras eh, de vacunas que tenían establecidas en los contratos que se hicieron eh, bueno al principio ...y eh, sumado también a la inoperancia por parte de la propia Unión... ...y por la pasividad del gobierno central a esta falta de vacunas... ...y a todo esto se une, por si fuera poco... Eh, ...la negativa de muchos ciudadanos de vacunarse... ...por los ínfimos efectos secundarios que pueden tener las vacunas... ...lo que hace que el ritmo de vacunación en, nuestra, en nuestro país... ...sea desde luego bastante lento. Eh, lo que hay que tener claro, y hay que decir de forma abierta... ...es que para volver a la normalidad lo más temprano posible... Pues todo depende de la vacunación masiva. Eh, por poner un ejemplo, ya vemos como en países donde Israel ya la gente pasa sin mascarilla y los contagios han caído a mínimos eh, con más de la mitad de su población vacunada. Eh, desde luego en nuestro país eh, esa mitad de la población vacunada queda bastante lejos y lo que también vemos probable y que parece que se va a, comentar, se va a convertir en una, en una mentira es que eh, estemos el 70% de la población vacunada para verano con el ritmo que llevamos actualmente. Y en relación con la actualidad política eh, en nuestra región, pocos cambios. Ya sabemos el desastre de Gobierno regional que tenemos, ya sabemos que hay gente sin preparación ni formación al frente de, de consejerías de suma importancia y que los transfugas están en prácticamente todas las consejerías. Eh, lo que parece que nuestro Gobierno regional ha decidido es que estos nuevos desastrosos consejeros no hagan nada. Es que parece que es mejor, porque eh, mejor que no hagan ninguna declaración, que no hagan nada, que no digan nada, porque eh, cada vez que hablan, como se de la calle, y sube el pan. Eh, parece que lo único que le interesa al Partido Popular acta actualmente es tratar de llegar a las elecciones de 2023 con la esperanza de que su situación electoral. Eh, mejore y con una nueva ley del presidente que permita a López Miras volver a presentarse. Y ya para finalizar, pues decir que desde Vox, eh, como hemos hecho durante todas estas semanas, pedimos que se convoquen unas elecciones ya, pero con un único objetivo, y es que sean los murcianos quienes decidan su gobierno y no los despachos.
3: Bueno, pues ahí queda expresada esa opinión de Ignacio Arcar, que es el coordinador de Jóvenes de Vox. Hoy está con nosotros también Gloria Montoro, Junta Autonómica de Juventud de Ciudadanos. Gloria ¿Qué tal? Adelante. Hola,
5: buenos Muy días. buenas. Pues mira, para empezar, eh, eh, sabemos que las vacunas las suministra el Gobierno Central a las comunidades autónomas, pero ya hago esa pregunta: si en el PP no se hubieran dedicado a colar en la lista de vacunados a sus allegados, a estos cargos que llegan hasta más de 600 personas, donde... Desde la Comisión de Investigación, en su momento presidida por el Ciudadanos, se le exigió la lista y ellos decían que le iban a aportar. Y han pasado dos meses, desde el 19 de enero, que se conoció el primer escándalo de vacunación, eh, hasta el eh, 9 de febrero, que fue la creación de la Comisión de Investigación, han pasado dos meses de su aprobación y no han aportado una sola lista. Eh, oh, ahora mismo esta lista sabemos que no se va a aportar, no la vamos a conocer jamás, ya que ahora esta comisión está en manos de ellos, con una tráfuga en la cabeza. Pero si no se hubiesen vacunado hasta más de 600 personas, quizás Murcia no estaría a la cola de vacunados en España, quizás. Y bueno, eh, eh, respecto a la actualidad política, desde Ciudadanos condenamos la foto del Pulpito, donde la foto habla por sí sola. Eh, siete comensales sin mascarilla y el centro de cumplir toda norma que ellos aplican a los murcianos, donde se ve una vez más que el Partido Popular usa esto, la región, como su cortijo. Desde Ciudadanos hemos exigido por su dimisión, por la imagen que dan a los ciudadanos. Uh -huh. Y respecto a otro tema de actualidad, eh, la vuelta a la presencialidad. Esta es una medida de Ciudadanos. Durante el tiempo que duró el Gobierno de su coalición se exigió reiteradas veces la vuelta a la presencialidad, advirtiéndole que estaban incumpliendo lo pactado y se negó. Parece eh, que ha quedado demostrado que prefieren gobernar con otras formaciones tráfugas, donde ahora mismo tenemos a una consejera tráfuga en la cabeza que hoy dice una cosa y al día siguiente la contraria. Le pedimos al Gobierno que diga Qué tipo de medidas son las que va a tomar para proteger la salud de la comunidad universitaria.
3: Uh -huh. Bueno, ahí están las eh, opiniones también desde Ciudadanos, eh, la vertiente oficial, la propia del partido, la que nos ha representado con Gloria Montoro, junta autonómica de Juventud de Ciudadanos. Y ahora tenemos al representante del Partido Popular, eh, a José Marín de Alquerías.
6: La incidencia de Covid 19 en la región de Murcia continúa estando estable. Seguimos siendo la tercera comunidad autónoma que presenta un mejor balance sanitario de toda España. De hecho, el número de pacientes ingresados de las sucias regionales ha descendido hasta 17, que es el mejor dato de todo el país. Respecto a la campaña de vacunación, más de 101.000 personas ya se encuentran inmunizadas, lo que supone el 8,2% de nuestra población regional. Este dato es, de nuevo, superior a la media nacional española. Pero tenemos un gran problema, y es que, aunque el ritmo de vacunación está aumentando progresivamente en Murcia, hay un problema y es que el 30% de los citados a vacunarse con esta técnica no, no acuden a hacerlo. Y lo mismo sucede con un 15% de países. Tenemos que ser conscientes de que las vacunas no son inseguras. Es más es más problemático fumarse un cigarrillo o tomar la pintura anticonceptiva que vacunarse. Respecto a la fotografía de la polémica, hay que señalar que la dirección del propio local de hostelería ya ha desmentido que hubieran siete personas sentadas en una mesa. Sino que habían seis personas, seis comensales comiendo. Para sentarse en una mesa, en un bar, no hay que usar mascarilla. Por cierto, si se está consumiendo. Y en ese momento se acercó el dueño del local y se sentó en una mesa de enfrente. De todas maneras, me parece muy llamativo que este Podemos hagan referencia a esto, cuando hay que recordar que durante la primera ola, Pablo Iglesias se saltó la cuarentena cuando estaba su pareja, Irene Montero, contagiada. Y finalmente, yo creo que estamos ignorando el segundo tema más importante después de luchar contra el COVID en la versión de Murcia. Y es el tasazo del agua que el Gobierno Nacional nos quiere imponer a los murcianos. Pedro Sánchez quiere que los murcianos paguemos un 30% más por el agua potable que consumimos y un 48% más por el agua de riego. Mediante la reducción del trasvase, tajo segura. Eso es algo que no podemos ni debemos consentir.
3: Uh -huh. Gracias por su brevedad, José Marín, de el Partido Popular, Nuevas Generaciones. Y cerramos ahora el turno con el PSOE, con Miguel Ortega, que es secretario general de Juventudes.
1: Hola, buenos días a todos y a todas. Buenas, muy bien. Me parece sorprendente la capacidad que tiene el Partido Popular de abstraerse de la realidad y ser ajeno a todo lo que sucede en la sociedad. Mirad, por tercera semana consecutiva, la región de Murcia es la última comunidad en porcentaje de vacunación. Y esto es un dato triste y que nos cabrea a todos y a todas porque evidencia la, la, la desastrosa gestión del proceso de vacunación que se ha desarrollado en la región de Murcia. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que no se han contratado a los sanitarios suficientes. Y como no se han contratado a los, a los sanitarios suficientes para el proceso de vacunación, hay muchas enfermeras y muchos enfermeros que tienen que dedicar su tarea, su trabajo diario a, a los quehaceres que tiene un enfermero o una enfermera en un centro de salud o en un hospital, y, mi, haciendo que solo vacunen entre dos, horas y me, entre dos horas y media y tres horas al día están llamando también a personas que ya están vacunadas a vacunarse. Tengo una vecina que me llamaba el otro día y me decía, entre risas y un poco, a mí me, me, me resultaba decepcionante. Me vacunaron, me vacunaron el pasado 8 de abril de la segunda dosis y me acaban de volver a llamar para volver a vacunarme la semana que viene. ¿Hasta cuándo el gobierno regional, hasta cuándo nuestros dirigentes van a mantener el desastre de esta gestión de la pandemia. No nos damos cuenta que sin vacunas, que sin la vacunación, no vamos a ser nunca una comunidad que empiece la recuperación, que sea pionera de la recuperación económica. Sin vacunas, no va, la hostelería nunca va a poder recuperar su, su ritmo normal. Sin vacunas, las empresas no van a poder recuperar su ritmo normal. Y sin vacunas, los ciudadanos y las ciudadanas no vamos a poder volver a la vieja normalidad y a recuperar todos los derechos que desgraciadamente eh, hemos perdido durante este, de esta pandemia. Y me gustaría comentar tres cosas para terminar. Una es la foto de la polémica, el ridículo, vergonzoso que el Partido Popular, eh, que ha estado dando lesiones de, ...de hechos que no practicaban... ...porque ellos mismos iban de fiesta en Alguazas... ...en medio de la primera ola... ...al principio de la pandemia... ...y ahora vemos cómo el presidente regional... ...el presidente de todos los murcianos y murcianas ...pone nombre... ...pone leyes, perdón... ...y leyes que no cumple... ...se sienta en una mesa con ocho sillas... ...siete ocupadas... ...la octava no sabemos dónde estaba... ...y, y con una persona ajena... ...se supone que al grupo con el cubata en la mesa, con el, el brazo en la mesa, donde estaban sentados todos, porque todos eran hombres, y, y, y no hacen y hacen caso omiso de, la, de las leyes que ponen. La segunda es son eh, la, los descalificativos, que Paco Abril, uno, un dirigente del Partido Popular, sentado en la mesa de la discordia, y José Miguel Luengo, el no alcalde, de san javier porque están todos menos en todos los sitios menos menos en san javier también sentado en la mesa eh,
3: atribuyen
1: descalificativos a pedro alberto cruz que fue ex consejero del partido popular de, de los gobiernos de Balcárteles y un referente de la cultura regional y le atribuyen descalificativos tales como aporrero subvencionado eh, bueno miles de, de descalificativos que, que hacen de todo menos apología a la libertad que tiene el pobre hombre de expresar sus opiniones y de decir cuándo, que, cuándo están bien las cosas y cuándo no, de justificar, de no justificar lo injustificable. Y la última, que no me gustaría que se me pasara, es que la, la tráfuga Valle Migueles, hoy un periódico, eh, ha anunciado que fue apoderada del grupo Nexco y Tribeca, eh, junto a un empresario que está condenado por, por fraude y huido de la justicia. Tenemos un Gobierno regional con, un, con una gestión desastrosa, no contento con eso. Tenemos a tráfugas corruptos, más todavía, eh, que están manejando el dinero de todos y que a saber eh, cuál es su pasado, porque las, las noticias que nos van llegando no son nada buenas.
0: Bueno, pues eh, esta ronda con nuestros eh, jóvenes políticos, que agradecemos mucho que nos acompañen eh, cada lunes para que den esa visión de la actualidad, de la política regional y de ese futuro. Miguel Ortega, del Partido Socialista, gracias. Muchas gracias. José Marín, del Partido Popular, muchísimas gracias.
1: A
5: vosotros.
0: Gloria Montoro, de Ciudadanos, gracias.
5: Muchísimas gracias.
0: También despedimos a Ignacio Arcas, de Vox, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la Efectivamente, ya Margarita Guerrero de Unidas Podemos. Gracias, Podemos a gracias a todos. Muchas gracias y feliz semana.